0: Coconautas del Internet, bienvenidos a este nuevo Coco Live de Coconut Games Donde tenemos a Benjamín Morales, su servidor Gabriel Medina, cofundador del estudio Pues teniendo una plática más de, de los videojuegos Digo, antes de empezar, eh, no olviden que estamos disponibles por ahí Spotify, Apple Podcast eh, en audio eh, Y bueno, suscribirse a todos los canales, YouTube, Twitch, eh, Facebook, Twitter, etcétera demasiadas redes sociales hoy en día, eh, y pues hoy vamos a platicar justamente eh, con Luis Javier García Royce, o acá Royce, este, uh -huh. profesor de la Universidad Iberoamericana, de ahorita contamos desde 1994, eh, a partir de enero del 2020, eh, asumes entonces la coordinación de licenciatura en diseño gráfico, y pues ha colaborado con varias marcas eh, como Nintendo México, Apple México, Editorial Televisa, Nexos, etc. Eh, como diseñador gráfico, diseñador digital y creador de contenido desde el 92, Luis. Pues bienvenido, ¿cómo estás? Gracias Gabriel, gracias Benjamín. Uh -huh. Bienvenido. <risa> gracias por invitarme aquí a estar con ustedes ya este vamos a traer a toda el alma mate por acá entonces
1: ándale estoy... sí <risa> a recordar buenos tiempos Se extraña... regresamos a la universidad sí te extraña la universidad sí claro
0: <risa> pues este digo es un tema tal vez demasiado amplio el diseño eh, uh -huh. creo que hablar y aventarnos una plática de una dos horas como para hablar de diseño en general pues es, es demasiado poco Sí. Eh, pero si quieren, empezamos pues, como por las industrias creativas, ¿dónde estamos en general? Eh, okay. Hoy en día el diseño, tú que estás ahí con la licenciatura en, en diseño gráfico, digo, a pesar de que nosotros estudiamos diseño interactivo, como sí. qué cosas han, han ido evolucionando, dónde estamos, qué se aprende hoy en día, ¿Cómo, cómo, cómo está. Sí, pues, pues ha sido un cambio muy grande, ¿no? Y, y sobre todo en estos años, como que ...se ha eh, potenciado, digamos, ¿no? Estos años de la pandemia se avanzaron décadas casi... ...de lo que todo estaba como más o menos ahí... ...y que más o menos iban a salir... ...tecnologías que más o menos las estábamos descubriendo... ...como precisamente el streaming, ¿no? este Que era difícil, muy técnico... ...todavía sigue siendo, ¿no? Pero ahora sí. ya hay, hay muchísimas cosas... ...y ahora ya es algo como normal, ¿no? Estar comunicándonos así... Es, es algo como que ya, ya está establecido, ¿no? Hay muchas tecnologías, hay mucho desarrollo en, en estos campos, pero el diseño, el diseño pues, por supuesto ha cambiado también. Cada vez es, es más importante en, en, en el medio, en la industria, en la educación, por supuesto, y también estos años han sido como de mucha reflexión, ¿no? Mucha reflexión y hacia dónde queremos ir. En mi caso, que pues ahora estoy en la universidad de tiempo completo, antes pues estuve trabajando siempre como profesionista independiente y académico, me gustaba ambos campos, ¿no? Me gusta mucho eh, estar con ustedes, así con las generaciones nuevas, estar con los chicos que vienen este, viendo qué, qué consumen, qué les gusta, de qué hablan de esos temas. Y por el otro lado, pues el campo profesional, ¿no? Que tiene otro ritmo, que, tiene, eh, que son necesidades inmediatas, que tienes que estar todo el tiempo pues resolviendo cuestiones que los clientes piden o que las industrias piden. Entonces es un balance que, que, me, que me ha gustado, me, me ha gustado desde que estaba en los 90 como, como, como estudiante, profesor y profesionista y ahora que ahora ya soy pues, académico de tiempo, aunque nunca dejo de, de ver lo que está pasando, ¿no? de lo que sucede en el mundo de los videojuegos, en lo que sucede en el mundo del diseño. <risa> Justo, justo Ahorita que comentas lo de interactivo Y yo como diseñador gráfico Más bien yo soy como un diseñador interactivo De closet, porque en realidad no hago <risa> Nada de diseño gráfico Sí, pues, piénsalo No sé, un diseñador digital o un diseñador Este, este Ahora con inter interacciones O ahorita luego les platico de las nuevas carreras Que tenemos en Leidero Pero me, siempre me gustó mucho la computadora ¿no? Me encantaban los juegos Desde el Atari, yo soy generación Atari Así de los primeros, 2600, ahí en televisión, todas esas cosas de la historia. Sí, me encantaban. <ríe> y de niño, pues la verdad, este tener acceso a estas cosas era, era, era difícil, era muy poco, era casi de conseguir con amigos. Ahora ya en tu celular tienes, bueno.
1: Y era hasta como de
0: Fayuca, ¿no? Exacto, sí, era el, la época del contrabando, ¿no? la época de que <ríe> conseguías las cosas en Tepito, en Pericuapa, ¿no? En lugares así donde. <ríe> pues por supuesto no podías conseguir como ahora en Amazon en un segundo, ya ni Amazon, ¿no? Y ahora te conectas al streaming y bajas el juego que quieras, de la calidad que tú quieras. No, pues ahora, ahora ya desde tu quieres. celular, si tienes el, el sistema acá de Microsoft, este te conectas y con un control y ya lo tienes, ¿no? Exacto, sí. La verdad es increíble ahora lo que se vive, ¿no? Eh, me, me entusiasma mucho no este mundo ahorita en el que estamos porque es, es este pues es un privilegio ahorita, ¿no? Todo esto que antes era tan difícil acceder y que eran pocas las personas que podían, ahora ya es un mundo abierto, ¿no? Y yo siempre les comento a mis alumnas, a mis alumnos, ¿no? Que, este, que eso, ¿no? Eso, que valoren eso, ¿no? Que antes era tan complicado, ahora eh, tienen un, una biblioteca enorme de posibilidades, de música, de entretenimiento, de juegos. Este, la verdad, ahora, ahora lo que el problema es que hay una sobreabundancia, ¿no? Exacto. Hay demasiada de ahí, información, ¿no? Es correcto, sí. Ahora lo difícil es como, bueno, ¿y cuál es lo bueno? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué sí. es? Tienes que ser ahora como un curador, ¿no? Decir, a ver, no puedo consumir todo esto, ¿no? ¿Qué es lo que me interesa? ¿Qué juegos son los mejores? ¿Qué propuestas son diferentes? Este, ¿Qué más hay y que sea innovador si es que se puede, ¿no? Con tanta cosa que vemos ahora. Pero todavía hay, ¿no? La ventaja de la creatividad es que que puedes estar todo el tiempo reinventándote, ¿no? Lo vemos ahorita con, con todo lo que sucede con las series de televisión, con, con los juegos mismos, ¿no? Con el cine, que todo el tiempo se está reinventando y, y, y la verdad es, es muy interesante estar en eso. ¿no? Creo, que, creo que ahí aplica mucho la, la fórmula de lo que es Mario Bros. en general. O sea, sigue, sigue siendo el, el, uh -huh. el personaje que brinca y corre sí. y, ha, eh, y ha evolucionado, o sea, Justamente desde los 80s que se creó el primer Mario a, al último este, de Switch, uh -huh. que va, sigue haciendo esa mecánica principal de, de correr y saltar, pero han, se han reinventado tanto desde el hardware con el software, la combinación ¿no? de uh -huh. movimientos o de hacer tipo como el Mario Galaxy, que eran, ¿no? eran este, planetas que, sí. que de alguna manera te, te cambiaban como la vista de cómo hacerlo. Eh, ahí es donde es importante justamente la idea más allá de uh -huh. eh, lo que comentas. Sí, tienes toda la información en, en tu computadora, las herramientas, pero creo que sí, el contenido es el reino y es donde uh -huh. debes de tener esta manera de pensar como más eficaz a la idea que pueda funcionar. Digo, ahí tenemos el ejemplo de, de Among Us que seguramente lo, sí. lo ubicas. Uh -huh o sea, un juego 2D que la verdad, en cuestión de diseño, para mí no es lo, lo, lo más atractivo uh -huh. pero la idea es fantástica, ¿no? Y, y, o sea ¿cómo lo, cómo lo hicieron, eso es lo que vale.
1: Yo creo que hay un balance, ¿no? O sea, siempre hay un balance según el, el, vamos a decir, como el usuario final, el target uh -huh. eh, no necesariamente tiene que ser, y eso ha sido una práctica constante en Coconut Games de calidad, ¿no? Bueno, uh -huh. híjole, calidad para quién, ¿no? O sea, están desde... Podemos platicar en otros coco lives de, de este jueguito de la, de la Popó, el PU, que uh -huh. ha generado y monetizado como loco y está pues, la gente que diga, oye, ¿cómo es posible que una Popó no esté? Está bueno, un, un emoji de Popó básicamente esté monetizando de esta manera y tienes otros juegos en los cuales les inviertes mucho tema de diseño de personaje. Mucho tema sí. de gráficos, shaders, ¿no? Muy técnico para que se pueda visualizar bien en pantalla. Uh -huh. Recuerdo hace ya varias, varios años, de hecho, cuando salió la iPad Retina, Ajá. salió un juego igual como de esferitas, que traía una textura impresionante como de de, de mm. ¿Cómo? Sí, Ah, no sí, 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 eh, como los este amigos que, que, sí. que de, de, de tela, digo, de estambre, que están hermosos y, y veías como la calidad. Y realmente no fue un juego que, que, que trascendió, se metió mucho detalle, mucha gráfica, eh, pero, pero al final hay como, aparte de, de lo que tú puedas como aportar en, en línea de diseño, ¿no? Eh, pues hoy en día, por ejemplo, estamos regresando a, a ver juegos otra vez 2D, o inclusive de, de, de 16 bits, de 8 bits, ¿no?
0: Sí. Están uh -huh.
1: haciendo grandes cosas, está, y eso, pues creo que hasta en la moda, ¿no? Estamos regresando que a los 80s. 80, pues
0: sí, 80, van, van con el rollo de la nostalgia, ¿no?
1: Exacto, sí, y yeah. hace mucho sentido, entonces ahora, pues, te, te vuelves a, a, o por ejemplo, nosotros, ¿no? O sea, uh -huh. yo, yo veo algo con ese estilo gráfico y mental nostalgia, ¿no? Es como, como he dicho que, que, que veía la película de de Marvel, de, 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 del Blockbuster y de los noventas y, y uh -huh. me funciono, ¿no? Entonces conecto y pues ahí también es algo súper, súper como, como interesante. Pero también el tema de hardware, como decía Gabriel, ha ayudado mucho a que mecánicas como lo de Mario se puedan uh -huh. abrir ahora a open spaces, ¿no? Que puedas navegar, que puedas ver a, a diferentes niveles a tu personaje y, bueno seguramente sí, están uh -huh. de los puntos que al final sí rigen de un diseño porque está enfocado a alguien que lo va a eh, agradecer ¿no? lo va a sentir y lo va a jugar ¿no?
0: sí sí la verdad este justo como dicen es el contenido es lo importante y ya ni siquiera es la técnica no hemos llegado a un nivel fotorrealista en los juegos que sí. una vez yo estaba aquí en casa jugando y, me, y se acercó se acercaron aquí mis, mis familiares y me preguntaron, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿qué es eso? ¿Qué película es esa? ¿No? Y yo les decía, no es una película, es un juego, ¿no? Y es que eh, <risas> tenemos una calidad de gráficos y de potencia, de tarjetas de video, de procesadores, pero más bien este, es, es esa idea, ¿no? Es ese concepto, es esa parte como, como diferente, ¿no? Eh, muy nostálgico también. Estos rollos de, de la verdad, Nintendo ha sido unos genios ¿no? desde, sí. desde que empezaron este, y, y agarraron, ¿no? De, crearon todo, ¿no? Entonces, el, si los sistemas de juegos de plataforma, de mundo abierto, de acción, son los mismos y siempre funcionan y funcionan increíblemente, ¿sí? Este, a veces los critican, ¿no? Diciendo, bueno, es que solamente han hecho dos juegos, ¿no? Todos los demás <risa> es una réplica, réplica de lo mismo. Pero están tan bien hechos, ¿no? Son una maravilla que, que la yo, verdad, yo, este, sí. Yo siempre he dicho que la verdad, un, un juego de Nintendo malo que hayan creado ellos, ¿no? No sí, 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 de, de ellos también. como tal, la verdad es que no, como tal no existe. O sea, uh -huh. refinan tanto sus mecánicas de uh -huh. juego y esta, de esta evolución que han tenido y han ido justamente con el diseño justamente hablamos, esta transición que hicieron ellos ahí en Miyamoto con el 2D y el 3D, de, uh -huh. de, de incluso, eh, por ejemplo, crear esta mecánica de lock, ¿no? de, de cuando tienes el gatillo en, sí. el, en el control para ubicar algo y que se quede quieto, eso lo hizo Mario 64. Entonces, eh, esta y, y, y digamos, pensar el, el, el diseño y ahora a través de un mundo virtual pues no es lo mismo que simplemente hacer el dibujito en 2D, ¿no? Y, y entonces pensar linealmente. O sea, esta, esta parte de, de, de uno como diseñador te cambia por completo la manera de estar creando las cosas. Sí, 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 claro, sí, la verdad, este, eh, cada, cada técnica, ¿no? Cada, cada herramienta nueva que tenemos cambia, ¿no? Cambia y, y, y justo esta innovación que constantemente se va haciendo a través de pocos cambios, poquito a poco, poquito a poco, te va dando un, una experiencia que, que es difícil que sea bueno, mala la experiencia, ¿no? Sí, los sí. juegos, esa es la ventaja que tiene Nintendo sobre las demás este, digamos, las demás plataformas o las demás las demás marcas, ¿no? Eh, eh, como, como Xbox o, o lo que podría ser este PlayStation, o los juegos en PC, ¿no? Sí, como que ahora el, el público casi, este, te vas al público, no lo que decían del target, es a ver, ¿qué te gusta? Yo ahorita este, he dejado las, las, las consolas tengo, tengo mi Nintendo Switch Aquí lo tengo Pero ya ahora me he vuelto a los juegos en PC no ¿Eres porque... steamero? Sí, sí, así es, Steam y, y es que también es una locura Steam no O sea, bueno sí, no, pero no sales. Ahorita que están las, las ofertas Bueno, es un peligro terrible Porque sí. cuando entras Y ves todas estas promociones Que dices, por ejemplo, Bioshock Este juego que me encantaba Uh. Ahorita ya los puedes conseguir todos A un precio, ¿no? bueno, ridículo ¿no? De lo que te costó cuando comprabas eh, eh, Todos estos juegos y, y la oferta es enorme, casi casi es Bueno, ¿qué quieres? ¿Qué te gustan? ¿no? Así tipo Netflix ahora este, Y que bueno, el mismo Netflix está haciendo ¿no? eh, Estas como ofertas de, de juegos a través de su Misma plataforma Porque pues están viendo que la industria es, Constantemente está creciendo, la pandemia Como les comentaba, aceleró todo este rollo y pues ahora estamos aquí, ¿no? Viéndonos virtualmente Y, este, y a rato ya quiero ver A ver qué, qué ofertas hay, ¿no? Y, y así estoy, ya me la paso Me la ha pasado ya en un deporte nuevo Que es como estar acumulando cosas de, de, Agregando a mi wishlist juegos Que ya así nunca pasa. puedes jugar, ¿no? Sí, como, sí así, así pasa yo, yo porque soy medio dinosaurio en eso Y sigo queriendo tener este, la cajita y todo físico pero, este, pero entiendo que Las pues, nuevas generaciones Ya digital y lo quieren tener ahí Y si no lo borran Para mí eso es como un sacrilegio Necesito okay. tener la cajita eh, Pero digo, es claramente las tendencias Que, que Digo, que se han este, Marcado y sobre todo como decías ahorita En pandemia fue algo brutal no Justamente sí. el salto Yo creo que en un año fueron 10 años integrado en un año sí. Y, y, y y justo ahorita que hablabas desde que a ti te tocó desde la Atari, ¿no? uh -huh. ¿Cómo, ¿cómo has visto esta, este cambio de entre generaciones en, en cuestión de diseño? digo yo, yo sé que el, el hardware antes era muy, era muy limitado y por eso tenías que hacer este rollo de los 8 bits eh, y todo el tema de por ahí si no saben que por ejemplo en Mario Bros le tuvieron que poner este... Bigote y gorrita porque no se le veía bien No se distinguían los ojos Como cierto tipo de, de cosas De diseño que tuvieron ahí sí. que, que Implementar Pero esta, esta cambio entre generaciones O sea, ¿cómo, cómo has visto Esta evolución? ¿Cómo crees sí. Que hacia dónde va? Digo Como bien decías ahorita que mucho es Parte del fotorrealismo Como lo que el, muchas Generaciones quieren, pero tenemos Cosas como Fortnite que para sí. nada es fotorrealista, ¿no? O tenemos Roblox que, tan, que uh -huh. para mí, con todo respeto, Roblox está espantoso, pero <risa> entiendo lo que hay la idea detrás, ¿no? Y, y por qué funciona eh, bastante bien. Sí, pues ha sido ha sido, este, la verdad, muy rápido todo esto, ¿no? Parece para mu mucha gente de las nuevas generaciones, chicos así de 16 y 17 años, decirles hace 30, bueno, es todo una vida. ¿no? <risa> Pero sí, si les ser. digo que hace 40 Están es toda, Bueno, ya es toda una, una, una década, Hasta para hasta nosotros sí. Exacto, sí pero, pero recuerdo que justo era Esta, esta parte de, de la limitante técnica Se te pasa rápido Creo que sí. es más bien Esta inmersión que puede provocar el juego Con gráficas tan básicas como Las de Space Invaders Que la sí. verdad eran, eran Pues muy... Muy ingeniosas para su momento, ¿no? Eh, o sea, tenés que hacer con muy pocas cosas, muy minimalistas. Siempre hago esta comparación de la, de, del arte que también vemos, ¿no? Eh, si es, esto fue como, digamos, las pinturas rupestres, las imágenes que eran como muy básicas, como formas muy primitivas, arquetípicas, y de ahí ahora vemos, bueno, la capilla sixtina con estos juegos, como el del ringo, todo esto que vemos ahora, que ves las la imágenes local. y dices, bueno, ¿qué es esto? O sea, estoy viviendo ya... Eh, se ve mejor que las películas incluso ya sí, de acuerdo y, y, sí. pero sí, la verdad me encanta todo este progreso cómo ha habido cómo, cómo, cómo a partir de cada avance tecnológico cada, esta, eh, todas estas cuestiones este, que hemos visto de, de la capacidad de los procesadores, ¿no? que se van superando constantemente, constantemente la ley de Moore famosa ¿no? de sí. cada cierto número de meses vas a tener una mejor potencia más potencia, más potencia y, y justo ahora, ahora que puedes tener acceso a todas esas ¿no? bibliotecas de juegos previos este, ahora, ahora muy, regresa mucho la nostalgia no lo que decían ahorita este, mira ahorita lo que más me está entusiasmando son estas, estos sistemas como Playdate, esta, este sistema este de esa maquinita que tiene como una palanquita que le vas dando vuelta no he logrado yo conseguir una de estas consolas porque también están como muy difíciles de conseguir, que son juegos monocromáticos, ¿no? en blanco y negro con un sistema como de muy baja resolución, o sea, más bien se va como una experiencia diferente ¿no? de, de uso. Que sí, por supuesto, tenemos los mejores juegos en Steam, tenemos los mejores juegos en PlayStation 5, en Xbox, ¿no? Este, tenemos los mejores, pero de repente vienen estas, estas cosas diferentes que sacan estas, como hasta juegos ya analógicos de, de, de repente, ¿no? Que implican como tecnología distinta, ¿no? Como antes, los joystick y todos estos aparatos. Y ahora se juntan en experiencias muy diferentes. Me encanta, me encanta todas estas cosas que están sacando ahora. Y, y sí, pues tuve, yo desde niño viví toda esa experiencia, ¿no? De ir creciendo con, con el Atari, que era pues muy básico, hasta lo que vemos ahora, ¿no? Que el PlayStation 5, bueno, es, es así el deseo de casi todo el mundo, ¿no? de, Verlo así, ¿no? Uh -huh.
1: está, está, ahorita que estabas, ahorita mientras que estabas platicando, que estabas hablando de la parte monocromática que justamente ha habido como una evolución muy importante. Me acordaba del juego de Snake del Nokia.
0: Ándale, que, sí, sí, sí. Que,
1: que fue algo que todo mundo jugó, bueno, en esta, en esta época, porque ahora, ¿cómo se llama la, la, el, 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 la evolución en móvil? Se me fue el nombre, el de los monitos que pusieron del Snake, que iban como peleando, se me fue el nombre, Gabriel. Se no me, me acuerdo, bueno, pero... Hay, hay un juego ah, sí, que sí, salió sí. hace, creo que hace como unos tres años, creo, que era igual, era, fue la evolución del Snake... ¿no? Sí, Pero ¿no? ahora, en vez de que cada cuadrito Que también oh, era como cómo se rendería ¿no? Era un personaje Entonces traías a tus personajes Y ahora también estaban como interactuando Porque tenían poderes ¿no? uh -huh. Entonces, eso habla justamente de esto ¿no? De la evolución a nivel diseño O sea, de poner, de cambiar un pixel En un carácter, o sea, en un personaje O sea, hacer un character design Ponerle propiedades y que empiece a interactuar con su ambiente, ¿no? O sea, es, es, creo que es un ejemplo muy claro de esa evolución desde hace, y estamos hablando de los noventas, porque Nokia en ese entonces era noventas, ahorita Gabriel hablaba de los ochentas, que fue cuando sí, presentó sí. Nintendo en 8 bits, y así, ¿no? Y, y, y ahorita igual, tomando un poco el tema de, de Mario y Mario Galaxy, que al final tiene 10 de calificación en lo que es, el Game sí, Stein, porque, a ver, o sea, mover, o sea, ¿a quién se le ocurre de un platformer? moverlo en esferas con gravedad y crear todas esas mecánicas, ¿no? Que son... y aparte le sumamos la tecnología desarrollada del, del Wii, con el sí. control, con el pointer, o sea, es, es algo que si comparáramos tal vez eso con un dog hunter, ¿no? Uh -huh. También hay muchísimo cambio y avance en, en, en todo, ¿no? Desde... también creo que el, el tema de tener tanta información, que es con lo que estabas ahorita comentando, también nos está permitiendo poder evolucionar nuestra manera de pensar y empezar a, a ver como nuevas cosas, ¿no? nuevas necesidades o nuevas funcionalidades que se están creando con, tal, con todo esto que tenemos hoy a disposición a comparación de antes, que era más limitado. Pocas personas podían acceder a eso, ¿no? Uh -huh. Ahí, ahí está, hay un... Hay un este, hay, hay, hay un libro que hablas, bueno, seguramente hay varios, pero estaba leyendo un libro de, de justamente Bill Gates, ¿no? De que uh -huh. tuvo la oportunidad de estar en una escuela, las primeras escuelas que tuvo, eh, que tenía computadoras. Sí. y Entonces, uh -huh. tuvo el acceso para programar y gracias a eso y otras cosas, pero eso fue uno de los factores para avanzar. Y ahora hay mucha más oportunidad para todos nosotros de aprender a diseñar, hacer juegos, etcétera. ¿no? Entonces, también te es, te es super Bueno, hoy,
0: hoy en el mismo Game. Switch puedes comprar un este, Nintendo Labo y, y es, ya Ajá, te enseña sí. cuestiones básicas de programación, ¿no? Con, con, con cartones. Game
2: Maker. Game Maker,
0: por ejemplo. Sí, excelente. Sí, eso. Justo ahorita que comentaste eso, Gabriel, estaba pensando en el Labo, ¿no? En cómo uh -huh. haces que el juego también sea físico, ¿no? Y cómo constantemente estás, este, pues estás buscando nuevas mecánicas, que es complejo ya cuando te dedicas a diseñar eso. Y no se diga programar, ¿no? Ya la... la eh, todas estas, estas ideas, pues es difícil, ¿no? Cuando eh, estos sistemas que ahora podemos utilizar como Unity o como Unreal, ¿no? Que son plataformas que, bueno, sí te ayudan, pero aún así hay que considerar un montonal de factores que, como comentabas de, de, de Benjamín, de, 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 de Mario, ¿no? Del mundo esférico en vez de plano, ¿no? Entonces ya desde ahí tienes que pensar diferente, tienes que meter un montonal de... de de aspectos físicos en el, en el ambiente y, y además considerando que debe ser divertido, ¿no? Porque eso es otra, ¿no? Debe verse. Eso es bien, lo más difícil. Debe verse muy bien, exacto, debe funcionar. Una cosa es el aspecto técnico el otro es este, pues, cómo lo vas a ver. Y eso es, pues el usuario final se queda con esa parte, ¿no?
1: Estamos no, hablando programa, o sea, en programación. Es, es, ese, ese tema de 360 grados Programar para que no se te vaya raro El personaje Pero para esas fechas <risa> Pero de que se rompieron La cabeza porque es muy complicado Manejar el, 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 el axis X, Y, Z A 360, no, es una locura Entonces sí.
0: y que, que, que de sí, hecho sí, ahí sí.
1: entramos en un tema también Que
0: creo que el diseñador Como tal, el diseño sí, sí. Sobre todo en videojuegos eh, pero creo que hoy en día, con las tendencias que hay, ¿no?, del metaverso, este, realidad aumentada, realidad virtual, tiene, creo que de alguna manera tiene que tener estos conceptos básicos de programación en la cabeza, porque uh -huh. si no es muy complicado programar. Lo que decía Benjamín, eh, la persona que hizo esta, ¿no? esta mecánica, o hoy en día diseñar en el metaverso, claramente tienes que entender cómo funcionan las cosas. Más allá de que tú seas el experto en la programación. Entonces, tú como maestro de diseño, ¿cómo ves esta manera de, uh -huh. o sea, de, de enseñar? Como dices, Unity, ok, ahí está la plataforma que ya te hace la vida más fácil, entre comillas, porque tienes uh -huh. que aprender a usarla bien, ¿no? Para este, justamente poner este tipo de contenido. Sí, sí es un reto complejo, como, como dices, este... Es difícil acercar a los alumnos ahorita a, a, a todas estas, ¿no? Todas estas cosas que vemos, pero es necesario. O sea, yo estoy, yo estoy de acuerdo con que... Estoy convencido también que estas herramientas Unreal o Unity, lo, lo que salga, este, debe conocerlo todo diseñador, sí. independientemente del área, el área en la que esté. Y esto que comentan de, del metaverso, igual, o sea... Puede que funcione, no. Bueno, sé con Life lo vivimos desde hace años y vimos todas estas este, mundos virtuales que se están creando, pero ahí están. Entonces, si tú estás como fuera de este rollo, pronto te haces obsoleto ese problema. Entonces, tienes que estar en la vanguardia todo el tiempo. O sea, el diseño es tecnología también. Y es no así. solamente es, es utilizar computadoras complejas, ¿no? Un lápiz es tecnología. Un, un, este, un compás es tecnología y necesitas de eso para poder aprender a, a crear mundos, a crear experiencias diferentes, a crear este, productos que sean más significativos para los usuarios. Y justo ahora, miren, en, 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 en la Ibero estamos trabajando con proyectos nuevos, con, cambiamos todas las licenciaturas y fue un, una, una parte compleja difícil también porque por lo mismo que estamos comentando de estos cambios tan acelerados pues dijimos, a ver, esto vamos a continuar igual, con las mismas cosas que aprendimos en, hace décadas, con lo que está ahora, pues no podemos, necesitamos estar viendo lo nuevo, por supuesto sin, sin dejar ¿no? Los, este, la parte como fundamental del diseño que es transformar el mundo y todo esto, y, y la parte sustentable, sustentable, la parte sostenible, todo esto pero sí utilizando la tecnología para todo. ¿no? Y ahora, miren, los alumnos de diseño, pues vamos a ver Unity en tercer semestre. Todos. Entonces, eso se me hace increíble porque tú puedes ver cómo una herramienta de estas te puede servir para hacer una simulación del mundo real. Ahorita que Benjamín comentabas de esta parte del 360 y del mundo y la gravedad, es una simulación de un mundo. O sea, los juegos tienes que crear una luna, se rigen bajo una lógica que es del espacio que vivimos, ¿no? ¿no? No son inventos que tenemos. Incluso para romper las reglas, ¿no? Tienes que pensar que, que debe corresponder a una lógica física, ¿no? Matemática y física. Sí. Y tienes que usarlas, tienes que usar estas herramientas, porque un diseñador, por ejemplo, automotriz, que pueda hacer una simulación de una colisión, de lo que ustedes quieran en, en una plataforma como esta, hasta un diseñador de moda que tiene todas estas cosas increíbles que hay ahora con él. Con, con lo que está desarrollándose en el metaverso y con estas herramientas ahora que son tan fáciles de confeccionar moda digital. Es increíble cómo ahora el diseño de moda son los que más están clavados en el metaverso, ¿no? Bueno, ahí está todo el rollo de... Te digo porque acabo de ver los datos, justamente ahí con, con Kenia. Eh, las la, las este, pues cuestiones que está haciendo Gucci con ¿Sí? Roblox, si mal no recuerdo... Este, Nike por ahí que también creó eh, Nikeland en Roblox eh, y un, de, de hecho la, la, las, las ropas de marca son las que más adentradas están en este tema y justo porque es, es la manera más sencilla de llegar a este tipo de personas. Entonces, si tú, como diseñador de moda, no entiendes esto, pues en, en, en algún momento pues, no, no vas a poder entrar a ese mundo.
1: Sí. Sí. Y es que es mucho justamente conocer, por ejemplo, tanto al usuario, pero también como lo que estás creando. Ahorita que mencionabas, eh, Luis, el tema, por ejemplo, de, de las investigaciones, ¿no? Que uh -huh. al final, creo que no picas, o sea, de manera general, o sea, un diseñador, eh, y estaba recordando ahorita, por ejemplo, Noridog, que para cuando hizo el topos pues se sentaron con biólogos, ¿no? Se sentaron sí, claro. con eh, el equipo, o sea, ok, voy a hacer un, un juego de, eh, que tiene justamente un virus, ¿no? Que tiene que uh -huh. evolucionar, ok, necesito que alguien me explique cuál es su evolución para que lo que yo esté generando en, en este diseño y en esta historia y en todo esto no sea algo falso, porque hoy en día cada vez estamos más cercanos a que, que las historias se cuenten, ¿no? Y estos juegos tengan coherencia, ¿no? Seguimos, digo, más que nada en el en el rol que es el juego de las voz. Si estás hablando de un juego de fantasía es totalmente diferente, pero está tan apegado a la realidad que tienes que sentarte y platicar, no igual hablando de cine, no que yo sé que te gusta, por ejemplo Nolan, no que para mí es un director increíble que, por ejemplo, cuando hizo Interestelar, también se sentó a ver temas cuánticos ¿no? y de los hoyos negros y empezar a conocer, ¿para qué? Para poder a nivel visual, a nivel diseño, a nivel storytelling, poder adecuar de la mejor manera posible lo que quiera expresar. Entonces, no solamente es eso, sino también es dedicar la investigación y unirte ¿no? con, con las otras áreas de conocimiento que hoy en día existen, para poder tener justamente un producto más adecuado y pues terminando estas marcas están viendo una gran oportunidad porque el metaverso va a permitir que se posicionen ahí sus marcas también, que al final ese es como lo que se está buscando y pues están tratando de empezar a ganar hacia temas de negocio, ¿no? Pues canchita, ¿no? En el en el espacio.
0: Sí, sí, claro, sí, toda la investigación es importantísima, ¿no? Para desarrollar eh, todos estos juegos, todos estos productos, o sea, se ven, se ve muy accesible, no, muy, muy inmediato, pero el, el, el estudio que hay incluso los de fantasía, pienso, en ¿no? el de Ring, no, ahorita, este, que hasta el creador de Game of Thrones está ahí metido, no, o sea, imagínense Uy. la complejidad que tiene para crear esto, no, es, eh, hace poco yo había visto una entrevista con un, con un guionista de videojuegos y decía es que el cine es muy fácil, el cine son 80, 80 cuartillas. 100 cuartillas tienes una película de hora y media, haz un guión de un juego, tienes más de mil y, este, y no logras todavía la psicología de cada personaje que estás. Él hablaba de Grand Theft Auto como ejemplo. Esa, aunque tú ves personajes que son incidentales y que no, no, están en, no afectan tanto el storytelling o la narrativa del juego, Tienes que crear el, todo el background psicológico, eh, eh, de personalidad, todo el perfil psicológico del personaje, eh, este, aunque sea un personaje ahí, eh, incidental, ¿no? Y, y sí, sí, es una, es una locura, bueno, todo este rollo de, 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 de... Ahorita estoy muy clavado con Death Stranding, con, con lo de Kojima, ¿no? Uf, buenísimo. Kojima es un crack. Es, sí, no, no, o sea, ¿qué es, ¿qué es eso? Ya no es un juego, es una película, ¿qué es, no? Es una experiencia que tienes que contemplar. Bueno, la música, sí, cuando escuché, la música dice, que es esto? O sea, quiero estar en este mundo así todo el día, nada más viendo cosas y cargando cajitas, ¿no? de, de, de Uber. Ándale, quiero estar repartiendo cajas. <risas> este, pero cuando ves una cosa, esto es, es, es increíble, ¿no? Desde que arranca el juego a todo el ambiente que seca, todo el estudio que hizo, el personaje, el, hasta buscarse a los actores, ¿no? A... A ciertos personajes también clave en la cultura popular, en el cine, en, 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 como Guillermo el Toro, ¿no? Como Nicolas Winding Refn, todos estos que son referentes así de, de un cuate que tiene una cultura también súper amplia, ¿no? Este, eh, es como el gurú, ¿no? Así Kojima ahorita de, de este tipo de cosas. Me encanta lo que pone en Twitter, de, de, porque es eso también, ¿no? Una relación que tienes tú como creador, como diseñador con el público, ¿no? Estás constantemente en contacto con ellos. Seguro, pues, ustedes tienen todo este contacto directo, ¿no?, con sus usuarios y creo que es de los medios que de inmediato tienes esta reacción, ¿no?, y dices, a ver, hay que escuchar, hay que interactuar mucho con la gente y, y luego regresar, ¿no?, y volver. Sí, es un, es un mundo increíble. Sí, es parte del análisis inicial que tienes hacer como diseñador. Eh... O sea, de videojuegos o de lo que me digas ¿no? Esta, es, es muy importante Antes tal vez de agarrar Un lápiz y ponerte a hacer eh, ciertos, ciertos sketches Entender justamente Todo el background disponible A lo que estás haciendo, como dices En videojuegos, yo, yo por ahí he tomado varios Cursitos justamente de de storytelling para videojuegos. Sí. Y, y, y es parte de lo que te dicen. O sea, es que tienes que crear todo, todo el mundo, ¿no? O sea, aunque tú no lo uses uh -huh. en el videojuego, pero tiene que estar justificado de alguna manera. Aunque es un uh -huh. videojuego este, fantástico, donde existan criaturas este, raras o lo que sea. Ok, esa criatura del planeta tal, que come, tiene relaciones interpersonales, es, uh -huh. es medio humanizada, habla. Este, O sea, todo eso te sirve justamente para hacer, ah, ok, pues es como un lagarto humanoide, este, con ciertas texturas, eh, camina de esta manera, eh, si, si por ejemplo es, no sé, un juego de acción, lo golpeas, ¿cómo va a reaccionar? Va a ser una sí. física como, por ejemplo, hoy en día los videojuegos usan esta física como muy chistosa, como tipo uh -huh. Goat Simulator, que sale como todo se les va como <risas> todos los huesos así. Este, va a ser ese tipo de cosas, o va a ser más eh, como lo normal, como si yo golpeara a alguien en la vida real. Todo eso se, se, uno lo tiene que plasmar y lo tiene que eh, poner en algún lado como parte de este entendimiento del diseño en los videojuegos. Entonces sí. es, es algo tan complejo que, que no nada más es ah, voy a hacer dibujos y los voy a poner... En, en un lugar para que tú puedas controlarlos Pero justamente esa es la gran diferencia Como decías, del, del cine, ¿no? El cine tú como director plasmas lo que tú quieres Acá lo estás viviendo Y, y seguramente interpretando Yo lo interpreto, ahorita decías Death Stranding, eh, uh -huh. de una manera A diferencia de cómo tú Lo estás viviendo In, Incluso las condiciones, el sonido uh -huh. Etcétera, etcétera, ¿no?
1: Es que al final en el juego, más allá que en el cine, que, que lo ves, es como nada más la, 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 como, sí, la vista, ¿no? Uh -huh. Ahorita que estabas diciendo Gabriel, me acordé de GoldenEye. O, sea, <risa> o sea, yo me sentía. James Bond.
2: O sea, claro,
1: yo, de uh -huh. verdad, yo me sé Y me, ese juego me encanta, ¿no? Hasta cuando uh -huh. hagas el sniper. Me, me adentré tanto y seguramente le pasó mucho a muchos de los coconautas que están hoy, que jugaron GoldenEye. Eh, que, que es eso, es cómo uh -huh. llego a, esa, esa, a, a eso, ¿no? Y, y así hay otro tipo de juegos en, en, los, en los diferentes géneros, la gente que juega Final Fantasy, que sé que también les, les fascina, sí. es porque viven ese... ¿Por qué lo viven? Porque se trabajó todo, o sea, no hay un solo detalle que no esté pensado, y eso es, es brutal, o sea, es una cantidad y un diseño,
2: uh -huh. y, y,
1: y hasta con la parte sonora, ¿no? Que ahorita claro. estamos mencionando. Regresando un poco a Nintendo, ¿no? Los soundtracks que tiene Nintendo, inclusive si los vas a escuchar, ¿no? Este con Bueno, el, Ford, de, el
0: de Ford. Mario, por ejemplo, el de Mario Kart 8, o sea, dijeras para Mario Kart. Te están por ahí los videos en YouTube de, de la una este, una banda de estudio sinfónica que hicieron sí, todos para. los tracks para el video para el juego. Entonces, es, o sea, esto puede ser un concierto, no sé, de... Este, de que me digas, ¿no? O sea, música clásica. <risa> sí, claro. O sea, ¿no? Es increíble, pues, ¿no? Ahorita que comentas esto de, de, de todo lo estudio que hay, ¿no? Detrás. este Hitchcock decía eso, ¿no? Él decía, si yo voy a poner un, un armario en una escena, debe haber ropa. Aunque no tío. se vea. Porque <risa> tienes que hacer que el actor sepa que está ahí. El actor debe saber que este es un mundo diferente. Los cajones debe haber ropa dentro, no solamente es un prop ahí vacío, ¿no? Para que estuviera ahí. <risa> Ahorita que comentabas, Benjamín, también de, de, de Interstellar, me encanta este. Hay un libro increíble que le recomiendo, este de la física de Interstellar, que lo escribió Kip Thorne, que es un astrofísico. Y este cuate este, describe toda la parte como matemática y física que tiene la película, porque sí entendemos esta cuestión del viaje al tiempo, es ciencia ficción o llegar a un planeta donde la gravedad actúa con el tiempo, es ciencia ficción, ¿no? Pero cuando hay una anécdota increíble que comenta él, que dice que él dio los datos, eh, digamos, el algoritmo, así como la operación matemática que define a un agujero negro, y que uno de los animadores de Industrial Light and Magic puso ese código en Maya y porque... salió el agujero negro. Y dicen, así se ve, mira. Y decía él, así es como se vería. La, a, así es como se ve un agujero negro, que es imposible de verlo, porque el agujero negro, pues como toda la, la luz, la absorbe el campo gravitacional que tiene, no se ve. Incluso, bueno, hemos visto esta imagen que se ha compartido mucho en redes, que se ve como un anillo fuera de foco, ¿no? Dicen, uh -huh. Es que esta es la imagen del agujero negro. Hay un video, búsquenlo en YouTube también, que está increíble, que habla él mismo y dice, oye, pero a ver, lo que se ve en Interstellar no es como esta imagen horrenda que lograron. No es que dice sí, sí se ve. Lo que pasa es que en Interestelar hay una cámara que se va moviendo. Entonces vas viendo el agujero negro de diferentes lados. Entonces hace esto como que en la, en la gráfica en computadora mueve el anillo que se generó en el modelo tridimensional y se, estás viendo esta parte. Y se ve exactamente como la imagen que lograron los astrofísicos. Entonces es una cosa increíble, ¿no? Porque a pesar de que esto es una ficción, ¿no? Esto es un mundo imaginario entre más, más detalles, más consideres esto, estos, 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 este, estas cosas, ¿no? Estos temas, pues más más vas a tener a tu público ahí, ¿no? Por nada Mario o Death Stranding, todos estos ejemplos que estamos contando, han sido tan exitosos, ¿no? Interstellar, ¿por qué funcionó de esa manera? Pues esto, ¿no? Creamos un mundo, ¿sí? Ahora como diseñador tienes que crear mundos, ¿no? Uh -huh. Tienes que crear, eh, ya no solamente es tu producto y ya, ¿no? Sino tienes que crear todo esto que comentas del storytelling, de qué más, qué, qué, qué cosas más te va a dar este, este espacio que estás creando, esta experiencia, ¿no? Ya no solo eso cuenta una... más, ¿no? Muchas veces Exacto. cuenta más eso. Claro, sí, sí, sí. Es más allá, ¿no? ¿no? No solamente te puedes quedar con un producto como cuando yo estudiaba, ¿no? Que hacías solamente una cosa dentro de este... De esta parte, ¿no? Que ahora es todo, ¿no? Tienes que crear todo todos los, los escenarios posibles Bueno, ju eh, justo este, eh, ahorita me acordé Estaba viendo unos videos de, de Rare De los que hicieron Donkey Kong eh, uh -huh. de, de hecho, ellos crearon el personaje como tal Y te explicaban Ellos antes habían hecho Battletoads No sé uh -huh. si los ubican estas ranas con ojotes eh, Medio huma humanoides y, de, y decían ¿no? que iban a, a, pues a platicar con Miyamoto A decirle, oye, don Miyamoto, mire estos sketches basados en el Donkey Kong eh, de Nintendo ¿no? De las gráficas que subías escaleras y te aventabas los barriles ¿Cómo lo haces ahora 3D? Porque era con las gráficas prerenderiadas que hacía el Super Nintendo eh, Y que básicamente eran renders y, y pues puros PNGs eh, uh -huh. para, para activar la animación como pues tenían una limitante brutal claramente de hardware. Eh, y con la silicon graphics de, de en esa época. Entonces uh -huh. pues lo que hicieron es simplemente agarrar un, un círculo, ¿no? Como si estuviera en vaya. Lo, lo doblaron e hicieron esto. Y esa es la boca de Donkey Kong. Es, <risa> es, es un, un círculo doblado y le pusieron, los dijeron, ah, los mismos ojos de los Balantines que son redondos. Básicamente así nació Donkey salió. Kong. De ahí salió. Eh, claramente estaba basado en un sketch que había hecho Miyamoto, pero eh, eh, es lo que dice, ¿no? Ahora mencionaban justamente eso. Ok, no nada más es poner a Donkey Kong, que pues es un chango, es, tenemos que crearle lo que está alrededor. Y por eso es que en el, en el Donkey Kong de Super Nintendo... Eh, es cuando agregan eh, justamente a como toda esta familia, ¿no? A, bueno, ahí sale Diddy Kong, salen este pues, los, demás, los demás changos que ayudan a hacer este storytelling, a hacer este mundo más, eh, más grande, y ahora ¿quién va a ser el malo, ¿no? Pues este lagarto llamado King Rogue que pues, quiere tus bananas, ¿no? ¿Por, ¿por qué? Porque las quiere. <ríe> Entonces, de, digamos que esa es la evolución justamente de lo que comentas, ¿no? Un ejemplo bastante eh, pues claro de cómo es que necesitas hoy en día esta evolución del diseño de que antes solamente creabas el personaje lo ponías allá afuera y Mario es el ejemplo claro el primer Mario es Miyamoto no, no, lo, no lo pensó como de ah es un plomero italiano este que brinca no es agarró la fórmula este clásica de este, del héroe no vamos a salvar uh -huh. a la princesa y es, ah, no se le ve bien la cara, ponle bigote y ponle una gorrita. Vamos a hacer que sea un plomero italiano, punto. ¿No? Yolo. <risa> Pero, pues, hoy en día, a hacer eso, claramente no, pues, no, como, como diseñador, está, estás muy limitado a, a que sea tal vez un producto exitoso, que sea un diseño correcto. Sí.
1: Ahora. Creo que en el tema de diseño igual, sí comparamos un poco en ese entonces igual como mucho de lo que se trabajaba para hacer videojuegos no es como ahora se trabaja ahora sí ya es como mucho más, como, se engloba más cosas porque tienes como más, que, más con que explorar de hecho ahorita algo rapidísimo igual en temas de diseño porque es muy, la palabra diseño aplica para muchas cosas ¿no? claro. y, y ahorita también algo que ha evolucionado mucho en el tema de diseño son las interfaces sí. ¿no? o sea al final el tema de la usabilidad y, y si estás en un Play o si estás en un, en, en un, este, en un Switch o inclusive en, 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 un, este, en un iPhone, ¿no? Eh, tienes que eh, trabajar justamente la experiencia a Control o a, o a Touch y también de la mano con el producto que estás tú buscando tener estas interfaces. ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar de un Rocket League, ¿no? que al final ya son interfaces mucho más adecuadas a, a lo que se, es, es, el, es el juego, ¿no? Eh, y que igual, pues, hoy en día tenemos montonal de cosas que se pueden. Si hablamos de un eh, juego de, de tiempo, ¿no? Uh -huh. Tienes 80 millones de ventanas, 80 millones de cosas, etcétera, y tienes que aprender a compartir esa información de manera ordenada. Los juegos de los 80 pues no tenían eso, ¿no? O sea, un Mario era un pausa, este, un play... Eh, sabes o sea era era muy 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 sencillo acotado a lo que era el, el, el level design y ahora no ahora necesitas trabajar así como los juegos premium no que tienes sí, que meterle sí. y luego los ads no y luego que lina porches eh, entonces y que luego vas a meter un product placement no rocket league uh -huh. no que ahora cómo voy a introducir marcas no este que no se vea como en la tele que te ponen la lata.
0: Y que se vea <risa> dentro del mismo universo, ¿no? O sea, claro. después de que meten el batimóvil ahí a Rocket League, pues no va a ser el batimóvil que se ve en la película. Tiene que estar adaptado al mundo.
1: Exacto. Entonces, todo eso igual es, es, es algo muy bonito que, que al final a, a, a los nuevos diseñadores de, 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 de cualquier línea, ¿no? Les generan estos retos, ¿no? Esta, esta, como dicen ahí, ¿no? Think out of the box, ¿no? Uh -huh. de, de cómo puedo hacer con estas, con tanto la tecnología, las tendencias, eh, los nuevos targets, porque ahora hay desde los nichos hasta los grandes y mañana cambian y ya no les gusta lo mismo, entonces cómo te reinventas, entonces es un constante cambio eh, y entendimiento y la pro, creo que la propuesta ahora debe ser más rápida, ¿no? Y, y, y las iteraciones también, que al final es trabajo del diseñador y de todo el equipo pero vienen siempre como de la mano con, con esta área.
0: Sí, es increíble, ¿no? Este avance que comentas de, las, de la experiencia del usuario, ¿no? Del diseño de interfaces, eh, me encanta, ¿no? Como, como de los juegos, que antes eran muy básicos y que ahora son, con, tienen una complejidad enorme, eh, eh, son grandes retos, ¿no? Como diseñador, son grandes retos y también rompen muchos, pues muchos prejuicios que se tenían, ¿no? Así decir, bueno, es que un joven ahorita de 16 años, es incapaz de procesar información, ¿no? Bueno, ponlo a ver Fortnite, a ver si es cierto, que no puede procesar información, o sea, ¿cuántas cosas le están apareciendo en el momento? ¿Cuántas actividades tiene que hacer? Todo este rollo de multitasking en los juegos es... No, es y luego frustrante. estás ahí
1: estás pensando en otra cosa, ¿no? Esas, ya, o sea, nuestras mentes o, está,
0: o con el celular a la vez que estás jugando. Ajá, y simultáneamente, ¿no? Ah, Mira, me encantan estos ejemplos de cómo esto ha influido en otros medios, ¿no? Este todas las interfaces de, de los juegos como Gran Turismo y todos estos de carreras, ¿no? Ahora ya lo ves en la Fórmula 1, ¿no? Entonces me encanta porque ahorita que la Fórmula 1 está muy de moda con el Checo Pérez y todo. Este, en, en, aquí en casa, una, una de las tías de mi esposa le encanta la Fórmula 1. Pero ella ya es así, este, ya veterana, le encanta ver todos los Ah, yo pensé que lo... por Drive to Survive ya. Yeah. No, no, este, No. <risa> Le, le encanta esto, pero mira... Este, pero justo estábamos viendo la Fórmula 1 y, y si ves la Fórmula 1, parece un videojuego, ¿no? Ahora, sí. Y entonces se ve en el volante del piloto, que además son unas tomas espectaculares, ¿no? Como si fueran de gran turismo. Ves la interfaz eh, como de juego, ¿no? En el, en el tablero, del, en el volante del piloto y estás viendo quién se va acercando, quién lo va a rebasar, a cuántos kilómetros por hora va. Y hasta dicen, bueno, ¿y eso qué es? Eso lo está viendo el piloto... <risa> y le dije, no, eso es, un, eso es una cosa que la computadora que está generado para, eh, para que nosotros estemos experimentando, pues algo, algo que, que ahorita pues está como muy, muy, está teniendo mucho éxito, ¿no? La Fórmula 1 y la transmisión Es, la es, como, y... es como un eSports realista, por así decirlo. Exactamente, sí, 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 ya lo ves así, ¿no? Ahora, bueno, con estas apps que ahora puedes tú ver la Fórmula 1, este, puedes cambiar la, la cámara, ¿no? Como si fueras uh -huh cambiar tu modo de este, subjetivo, la cámara volando, este, puedes ver la cámara de cada piloto. Y entonces lo padre es que si es si es una gente que le interesa este tipo de cosas, pues vas a entender, no, sabes que no debes poner la cámara del líder, pon la cámara del que está buscando llegar en primer Exacto. lugar, ¿no? el que el que está batallando por llegar a, a los lugares más cercanos. Incluso se disfruta más, creo eh, hablando de Fórmula 1 y toda esta interfaz y todo este diseño, desde el, por ejemplo, dices de la app y desde sí. tu casa que, que incluso ir al autódromo sí, por supuesto, ah, te pierdes además, un... es una experiencia mucho más completa, es más sí. inmersiva
1: también o sea, sientes sí. más ahí, porque ahí pues estando ahí, de hecho ahorita Luis que estabas mencionando, yo era fanático de Top Gear ah, Top Gear, de ah, top gear recordar, sí, claro que, que era, y recordarás las, las, las interfaces, ¿no? cuando entrabas ah. a los pits este, para cargar gasolina y todo eso eh, y ahora pues ves los juegos y pues, en cambio. Y ahora, pues, antes nada más entrabas y solito te llegaba la gasolina, ¿no? Ahora las llantas, claro. la gasolina, o sea, el, casi casi hasta el piloto lo
0: cambias, ¿no? O sea, todo, es una locura. Sí, 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 ya, es una simulación, como decíamos, ¿no? Este, tienes que ver todo, ¿no? Todo la, el cambio de llantas, bueno, los juegos de carreras han avanzado increíblemente que ya son, ya no es un juego nada más, ¿no? Es una, es una realmente simulación. Sí podrías correr realmente ...el auto que estás, ¿no? Y lo sientes, ¿no? Que por ahí la siguiente evolución podría ser... Eh, ...justamente agregar al metaverso... ...yo siempre mm. he dicho que la, la parte de tener un headset como Oculus... ...que ya más o menos en Estados Unidos lo han estado haciendo... ...pero imagínate que te lo pones... ...y, y ya puedes tener estas interfaces... ...y además estar presente en el lugar... ...¿no? Claro, como si estuvieras sí. en alguna de las gradas... ...y tú escoges en qué grada... ...y además después... No sé, eh, de alguna manera Ponerte en el asiento del conductor Y tal vez tuvo un error, ¿no? Que dio mala vuelta y es de cómo lo hubieras Hecho tú, y tal vez la repetición Tú lo haces de, de una buena manera Ah, con eso hubiera ganado Un segundo y hubiera ganado la carrera Con ese tipo de interacciones Mucho más inmersivas Creo que claramente lo vamos a ver En el futuro y la Fórmula 1 es, es Un lugar perfecto para, para crear Ese tipo de dinámica Sí, es que, es que la verdad, mira, toda la atracción que tiene eh, monetaria y, y, y de aficionados que ha ido creciendo es increíble, es a base de este tipo de cosas, ¿no? A base de crear esta, cómo conectas eh, series, películas, eh, una experiencia deportiva que a lo mejor si tú no eres aficionado puedes decir, bueno, a mí que esto me choca estar viendo coches que van corriendo pero cuando empiezas a ver todo esto... <risa> Dices, bueno, a ver, aquí ya se está volviendo más interesante esta experiencia. Imagínate estar tú al lado, como... ¿Te acuerdas, no? En, en Mario Kart y estos juegos, ¿no? Que veías que tú ibas como un fantasma repitiendo, ¿no? Sí. Y viendo cuáles habían sido tus errores. Me encantaba esa parte cuando tú uh -huh. terminabas la carrera. Que podías ver, aquí me equivoqué, aquí aventé una cáscara de plátano que no debía. Cosas así, ¿no? <risa> este, que Era increíble cómo a partir de esas de esas, este, metáforas no podías entender mejor lo que estaba sucediendo. ¿Y cómo tienes que adaptar, creo que justo con el, con el mercado a quien le estás vendiendo? Creo que sería una, ¿no? Y, y los diferentes sí. dispositivos. No es lo mismo tener un headset, que tal vez una realidad eh, aumentada, ¿no? Eh, con este Mixed Reality eh, que tener simplemente la aplicación y que tal vez alguien que no quiere tener tal vez una experiencia tan adentro simplemente quiere ver en la, en la pantalla y quiere andar cambiando las tomas ¿no? O quiere ver las estadísticas eh, Creo que es parte de este diseño que Pues sí, es la misma transmisión la que estás viendo Pero tienes diferentes eh, uh -huh. outs, este, maneras de sacar la señal Y diferentes interacciones a la vez Sí, claro, tienes este rollo ya de las multipantallas ¿no? Estás sí. viendo una cosa, estás jugando, como diciendo Estoy jugando, estoy con el celular, pero estoy jugando, ¿no? Pero esto ya te está llevando a un nivel en el que estás viendo con la pantalla, estadísticas, este... Cambiar las cámaras, que está increíble todo este rollo de los juegos, ¿no? Y a su vez ya transmitiste a tu pantalla, ¿no? A través de, a través de Google, Google Chromecast o lo que tú tengas ¿no? para transmitir y, y estás viendo múltiples pantallas, ¿no? Y, y la verdad es eso, ¿no? Como decíamos, ¿no? La... Eh, eh, un chico de 6 años, 17 años, puede estar en todo eso. Simplemente es la manera en la que les muestras, ¿no?
1: Sí, y ahorita, por ejemplo, igual, digo, a, de, hablando un poquito del tema de, de, de los juegos, ¿no? En, el, en temas educativos, pues ya uh -huh. es una herramienta, aunque duro, y creo que sigue, ¿no? Esta batalla entre si es bueno enseñar a la gente con, con, con videojuegos, principalmente a, a, a los pequeños, creo que... No, vaya, no
0: vayas a matar a alguien. Sí, claro. Y
1: se habla mucho de, de que sí, de que los balazos y que, o sea, todo este tipo de, 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 de visión, ¿no? Tan, un poquito, vamos a decir, agresiva o todo esto, pero dejan de tener un poco, creo, de, 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 de vista que, que hay, que hay este, pues educativamente hablando, hay maneras de, de poder enseñar, y aparte esto que, que comentas, pues, al final, hoy en día las, las, estos, estos este, chavitos de 16, 14, o sea... Las nuevas generaciones son multitasking porque pues, han estado creciendo con este tipo de ambiente, ¿no? Por ejemplo, ahorita, ¿no? Que este, tienes la compu, tienes un monitor acá, tienes el celular, tienes tal vez un iPad, ¿no? Entonces estás al pendiente de mucho cuando antes te enfocabas solamente en, en algo.
2: Entonces, sí, sí. esto
1: está generando un cambio, inclusive creo que en, el, en la parte, pues, hasta neuronal de las personas, que pues, uh -huh, te das uh -huh. cuenta, pues, Darwin que hablaba de la evolución todo esto está empezando a impregnarse en nuestro ADN y se está empezando a mover para lo que viene no sé en cuántas décadas o siglos pero sí hay un cambio importante y pues hasta pensar a veces de wow, ¿no? ¿a, a dónde vamos a llegar con, con todo esto que estamos viviendo, ¿no? las señales que estamos teniendo.
0: Sí, sí, por supuesto ¿no? Es, este, es una manera diferente, ¿no? en la que aprendemos vemos cosas y sí, sí nos cambia, ¿no? yo estoy convencido que los juegos sí sirven para Desarrollar muchas habilidades, ¿no? Y, y es diferente cuando lo ves. Y no que seas un clavado a los juegos, ¿no? O sea, que estés todo el día jugando, ¿no? Pero, por ejemplo, solamente las cuestiones de memoria, ¿no? Los, eh, el, la memoria espacial ahorita que está necesaria, sí, este, ¿dónde entraste, dónde te fuiste? Eh, ah, pues recuerdas en el juego para dónde ibas. Estas cuestiones de memoria psicomotriz, ¿no?
2: Bueno, cosas,
0: cosas tan tontas de lo espacial es poner Google Maps y saber dónde dar la vuelta. Claro, ¿no? para dónde te mueves. Sí, sí, la verdad este, cuando ves juegos dices, ah, es que por aquí es, me <risa> del mapa, o interpretar mapas, sí. ahorita que nosotros estamos haciendo cosas con 3D, ¿no? Interpretar las montañas, las vistas, a ver, esta es la vista superior, inferior, eso con los juegos, pues todo el tiempo estás, estás cambiando cámaras, ¿no? Estás cambiando puntos de vista, estás interactuando con diferentes mensajes simultáneos, ese, tienes que poner atención, ¿no? Esto que, que, que se dice mucho No es que no leen, sí leen Pues un Final <risa> Fantasy, ¿cuántas cuartillas tiene Final Fantasy de, de texto que quieres Que salgan, ¿no? Y todas las Historias y personajes que están metidos ahí O sea, eh, tienes que poner Atención, ¿no? Todo lo que está pasando
1: sí, yo, yo, por ejemplo, lo, lo he vivido, ¿no? De, o sea, pones a un niño a jugar Un videojuego que tenga, que lectura Que está aprendiendo a leer, y es básicamente Es una manera muy sencilla de hacer que lea uh -huh. No, o sea, porque claro. es complicadísimo darle libro y porque está ahí, ¿no? Este, entonces, eh, pones un videojuego y, y, y realmente, hasta, y, y reenforzan, ¿no? Porque aparte también uh -huh. hasta lo puedes escuchar en esos juegos que hablan. ¿no? Entonces, es, es un ejemplo muy, muy, muy sencillo, muy básico, ¿no? De por qué ayudan este tipo de juegos a desarrollar una habilidad de, una, de un niño, ¿no? Así y que es muy importante este, hay... ahí,
0: que es muy importante, perdón, este, tener lo que decías, la, la este el diseño correcto, ¿no? sí. o sea, la interfaz correcta, porque teniendo 3, 4 pantallas al mismo tiempo, si no es algo sencillo o no es algo como fácil de, de agarrar y simplemente tocar eh, y ponerle play, pues te, lo vas a perder al usuario. Sí, por supuesto, sí tiene que estar adecuado al, al casi a la capacidad cognitiva ¿no? De, de, de la persona pero tú lo puedes ir viendo ahí ¿sí? ¿qué tan complejo es esta información? ¿o qué tan simple ¿o qué tan atractiva debe ser? y sí estás viendo múltiples ¿no? un chico ahorita ¿cuántos mensajes ve? al día ¿no? ahorita me ha pasado mucho mire con, con, lo, con alumnos que están entrando, son, son muy buenos ya con storytelling casi porque si están en TikTok todo el día que tienes que contar cosas muy breves por ejemplo, mm. la cuestión de edición, ¿no? Que antes era tan difícil entenderla De usar Premiere, ¿no? O, o After Effects Bueno, Cuando en tu estás... época, imagínate Nosotros tampoco teníamos como Tantas no, esta, no. opciones, eh, justamente era After Effects y creo que hay Movie todavía eh, ya estaba hey. empezando Pero ahorita que puedes hacer una edición en, Con TikTok tan simple y, y tienes que pensar que tiene que ser Atractivo para el público Que te está viendo Pues ya son masters de la edición, ¿no? Ya tienes que hacer eso en, en muy poco tiempo, contar una historia que enganche, ¿no? Que permita múltiples vistas y ya entienden, entienden ese lenguaje para hacer eh, estas ediciones simples, ¿no?
1: Sí, es, 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 es impresionante cómo, cómo ha cambiado, ¿no? Antes, si querías empezar a, a mover o, o generar publicidad o, o contar una historia y moverlo a redes, o bueno, antes de redes, inclusive ponerlo en tu sitio web, ¿no? cuando cuando era lo, lo más en Flash. nuevo, ¿no? O sea eh, era bien complejo y ahora literal uh -huh. desde un TikTok ¿no? Instagram o oh, puedes bajar aplicaciones que, que ya, o sea, al final te ayudan en, en, en muchas cosas y, y te vuelves casi casi de manera empírica si tienes realmente como la el, el atención y, y el detalle y, y las ganas, ¿no? de estar ahí con el tiempo, hasta yo creo que hasta tus ojos se educan. O sea, es algo que claro, también sí. he visto. La, el contenido con estas herramientas que han brindado las, las, las redes sociales ha subido de nivel, porque uh -huh. ya tienes otro. Y aparte de las funcionalidades, ¿no? Desde que puedes poner cómo te sientes, o la ubicación, o los estos de califica, o sea, todas estas interacciones al final se han vuelto parte del diseño. Sí. Uh -huh. ¿No? Entonces, es un cambio generacional muy grande. Que, que ahora ese tipo de detalles comunican ¿no? nuestro día a día eh, y te crean un storytelling, porque por eso sí. pones esos elementos en lo que estás creando y si lo vas como juntando, te va creando una historia, que es lo que creo y hacen mucho los influencers, ¿no? están desarrollando su personaje a, a través del diseño, que es, sí. es maravilloso.
0: Sí, 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 construyen este personaje ¿no? que que tiene toda una lógica, así como un videojuego, ¿no? Sí. El background de este personaje es cómo habla, cómo se expresa, cómo te va contando esta historia, cómo se mueve, cómo es físicamente, cómo decora todo el ambiente en el que está. Sí, la verdad es es, es un mundo en el que ya somos storytellers todos, ¿no? Estamos todo el tiempo contando, contando, contando cosas y también son somos diseñadores de interfaces, ¿no? De cierta manera. Estás con una iconografía, con herramientas que te ofrecen ahí, y empiezas tú a configurar esa interfaz y lo ves de inmediato, ¿no? Sí. Uh -huh. yo, Ahorita yo que lo
1: Perdón, yo que soy de Mediatoc, luego con lo de las líneas, a mí me parece fabuloso de que estás <risa> moviendo un elemento y ya te sale, se te alinea claro. en, en, sí. el, en, en la red social y es como de, wow, qué bonito. Cuando <risa> pues, reglas o contar casi casi los pixeles para que estuviera centrado algo, sí, no te algunos profesores te
0: reprobaban <risa> <Okay>. <risa> digo ahí tenemos como estamos platicando de las herramientas que ya actualmente tienes eh, que lo puedes hacer casi casi donde sea pero creo que sigue siendo la idea lo que más significa ¿no? Eh, comentabas que muchos de los alumnos que llegan ahí ya traen como ese background de storytelling por lo que pues, hacen en el día a día, pero esta parte, digo, nos sé ibas si a comentar eh, justo como de las cosas que han cambiado, ¿no? Por sí. ejemplo, sabemos que el diseño interactivo ya no existe uh -huh. y hay otras eh, nuevas. Eh, ¿Cómo la han ido adaptando? ¿Cuáles son estas nuevas eh, sí. cosas que hay eh, pues, en las universidades? Sí, mira, justo este... Es una cuestión también como de, de, del campo, ¿no? de la industria, si el diseño en general cuando, cuando surgió ¿no? respondía a una industria específica, ¿no? el diseño gráfico respondía a las industrias gráficas, el diseño industrial respondía a, al mobiliario, ¿no? al, al diseño automotriz, a la industria tal cual que necesitaba crearse diseño para poder manufacturar objetos, ¿no? Pero el problema que, que vimos y que pues, salió desde los años este, 60 así, y antes, es justo eso, pues en nuestro país pues no hay una industria, ¿no? Hay, sí hay, hay, eh, hay un público por supuesto que, que consume estos productos, hay empresas que producen esto, pero pues no tenemos un Ikea no en, en, en México, no hay una Volkswagen, aunque nosotros ensamblemos autos, no hay un Mercedes, ¿no? tal cual, o sea, no hay un el país nunca como que despegó en esos campos y el diseño también tenía que, que cambiarse porque estaba respondiendo a una industria que ya no es, el diseño interactivo, el diseño gráfico correspondía también en su momento a ciertas cosas el diseño hecho con la computadora ¿no? pero ¿qué pasa cuando ahorita estamos viendo otro tipo de productos que no necesariamente son digitales sino son, eh, son en múltiples plataformas lo transmedia por ejemplo ¿no? O sea, es decir, a ver, está ahí hablando de una película y esa película se ve en tu celular o la puedes ver en la computadora o la ves en la pantalla. La última vez, el último lugar en el que lo ves es en la televisión tal cual, no en el espacio en el que estás, sino que ya es, está en múltiples espacios. Y las historias también, las historias son lo más importante, más que, más que crear este, cómo se vean las cosas. ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita diseño interactivo y diseño gráfico se transforman a dos licenciaturas diferentes que una es diseño de ficciones y narrativas transmedia, que esa sería como, digamos, diseño interactivo reloaded, ¿no? Que no necesariamente, porque también habla de otros temas, pero que son los temas que ahorita están, justo lo que estamos platicando es de, de historias, ¿no? Estamos platicando de cómo estas este, herramientas pueden funcionar en diferentes plataformas digitales o analógicas, ¿no? Y cómo el diseño gráfico que antes era un diseño que se iba, no sé, al diseño editorial, por ejemplo, al branding, Ahora ya no es así tal cual, ¿no? Porque si las revistas, pues ya no están llegando al público como antes eran y la gente ya no consume los periódicos cotidianamente, sino que ahora los ves en tu celular, ¿no? Ahora los ves en una pantalla, ahora los ves en redes sociales. Pues ahora ese diseñador gráfico que era diseñador editorial, pues ahora se ha convertido en, en un diseñador de nicho, ¿no? Los que hacen libros, ya son muy poquitos. <risa> ya de plano pues no se leen tantos libros más bien se leen en otras plataformas lo que decimos y el diseño gráfico se transforma ahora a diseño sensorial y dirección creativa que justo un director creativo es alguien que puede pues participar en cualquier área no en ya sea entretenimiento ya sea cuestiones sociales ya sea cuestiones de emprendimiento políticas de la que sea y justo veíamos también nuestros alumnos no ustedes incluso son son directores creativos no más que estar este eh, Haciendo assets de videojuegos En realidad ves El contexto global de esto ¿no? Es un poco también las universidades Es difícil el papel que tenemos porque Estamos trabajando con cosas Que vamos a trabajar en un futuro no Aprendemos de cuestiones del pasado Para trabajar dentro de cuatro años Entonces estamos todo el tiempo haciendo estos análisis prospectivos no ¿Para dónde van? ¿no? Si seguimos viendo las mismas cosas de antes Pues ya no te va a dar Como platicamos ahorita no Si, si hay movie Salió hace casi 20 años, ¿no? Y ahorita vemos lo que puedes hacer con el celular, dices, chin, pues ya, esto ya me quedó, ya no puede ser que mi aprendizaje sea basado solamente en una herramienta, o que tenga que aprender After Effects porque tenga que aprenderlo. Sí, sí tienes que aprenderlo para poderte expresar, pero al pero final claro. de cuentas ya trasciende a solamente un área. En lo que decíamos de moda, por ejemplo, que están tan metidos ahorita en el metaverso y que están haciendo muchas cosas digitales. Pues antes no era así, decías, no, diseño de moda era eh, para hacer cuestiones de desfiles, para tener, eh, hacer como muchas cuestiones como manuales, ¿no? Por supuesto, eh, eh, confección, corte y confección, todo eso. Bueno, Pero me acuerdo están... yo los laboratorios era tener las, las máquinas. Para, claro, las, este... las máquinas tejedoras. Para ¿no? coser, ajá. Sí, sí, que sí siguen, ¿no? Pero ahora también estás usando Marvel, los designers, ¿no? Este uh -huh. software que está increíble para crear este crear ropa para personajes de juegos o, o, o para animación, pero que parte de los conceptos del, del, del patronaje, del patronaje textil, ¿no? A ver, al final de cuentas la moda es, son tienes que hacer mapas vez ¿no? Y tienes que hacer desarrollos y tienes que desenvolver la tela y proyectarla y también tienes que meterle una dinámica y una gravedad y elasticidad y elementos que antes pues eran considerados como nada más para gente que, que hacía cuestiones como simulación en computadora no ingenieros, ahora pues no, ya necesitas pensar todo esto entonces las nuevas carreras también diseño industrial cambió, diseño, ahora es diseño de producto y experiencias porque igual pues ya no hace solamente una silla ¿no? Ni haces claro. solamente una taza. Creas en realidad una experiencia de uso, una experiencia que va más allá de simplemente nada más un producto que desechas, ¿no? que incluso ya eso ya más bien ya no, sino que piensas de otra manera. Y moda, moda también se transforma, moda con textil se, se, se juntan y también se piensa en un área como importante que es la sostenibilidad. ¿no? Si la moda está contaminando tanto, pues ¿por qué no hacemos moda virtual, por ejemplo? Hay, hay diseñadores de moda increíbles que están haciendo cosas para el metaverso, o para juegos, o diseñando para Fortnite, así o incluso diseñando para Animal Crossing, ¿no? Este Que está increíble, ¿no? Cómo diseñas sí. este escenarios, y ambientes y cosas que, que van más allá simplemente de, de, de solo un producto que antes hacíamos, ¿no? El diseño interactivo, bueno, era, ¿qué haces? Pues, web, ¿no? Pero no necesariamente, no, no, no. es más, pocos son los diseñadores interactivos que egresaron que se dedican a web. Sí, Básicamente, esencialmente. No, digo, sí conoces qué es y, y por supuesto lo utilizas y sabes cuál es el código que está detrás, pero más bien va más allá de eso, va más como, como esta unión y, y también, este, también ya, ya las carreras ya no se separan entre sí, ¿no? Antes sí lo veíamos muy claro: ah, tú eres interactivo, tú eres gráfico y no puedes saber de este tema, ¿no? O no puedes conocer de esto. Pero pues ya no, ¿no? El diseño gráfico se permea en todas las áreas. En diseño interactivo te, tienes que conocer diseño gráfico, en diseño digital tienes que saber de diseño gráfico, pero también de diseño de materiales, diseño de, de incluso de textiles, ¿no? Para diseñar el, el traje de un personaje, pues tienes que saber cómo se comporta la tela, cómo haces cómo un patronaje, ¿no? Bueno, eso en videojuegos es muy importante hoy en día, por ejemplo, sí. el, el cómo se comporta. La tela, porque eso le tienes... Tú como diseñador textil, le tienes uh -huh. que decir al, al animador, ¿no? En este caso que, pues, estas telas en el mundo virtual, pues, usan huesos, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo se va a comportar, no? Si hay lluvia, si hay aire, uh -huh. si hay... este Estás en arena. Eh, o sea, todo eso es como muy importante. Y claramente el hacerlo en un mundo real te da esa idea para pues, transmitirlo, ¿no? Exacto, sí. Sí, mira, justo ahorita que hablas de la arena, y del de, y del aire y todo, este, hicimos una actividad que fuimos a ver Dune, la película esta sí. de Villeneuve. Sí. Y fuimos con el grupo de moda que están en primer semestre. Y fue así de, vean esto. Esto es lo esto es crear esto, este mundo. El vestuario de los personajes, ¿por qué son así? ¿Por qué Exacto. tienen estas consideraciones? ¿Por qué tienen esas telas? ¿Por qué tienen esas texturas? Y además, pues, es pues, la película que tienes que verla en el cine, ¿no? También sí, sí. Este, es toda esta experiencia audiovisual, ¿no? Increíble. Y aprendes de una manera diferente y dices, a ver, pues, para eso es. A lo mejor puedo en un futuro trabajar ahí, en esa industria, ¿no? O puedo trabajar haciendo diseño de vestuario para cine o para un juego. ¿Por qué no? Claro. ¿no? Cuando antes decías, no, es que tú vas a hacer esto, ¿no? Sí, ahora el, el mundo, con la complejidad de todo lo que hemos hablado, pues, está yendo hacia hacia mundos más horizontales digamos hacia estudios que son multidisciplinares donde también aprendemos código pero también manejamos arduinos ahorita yo estoy usando mucho los arduinos para construir experiencias ya de interacciones físicas ¿no? ya no solamente simulación a ver aprieta un botón y qué hace pasa por una resistencia a través de un cableado que se conecta a través de un procesador o sea Tienes que saber ya hasta de ingeniería electrónica Un poquito, ¿no? Claro No, no, no estamos haciendo ingenieros eh, Todavía, ¿no? Pero 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 Sí, cuando empiezas a ver todas estas cosas Y ya lo puedes hacer, es increíble ¿no? Lo que hemos platicado toda sí, esta conversación Sí, sí, porque antes el, el diseñador era, simplemente Te dedicas casi casi a abrir Photoshop Y, y es lo que vas a hacer, uh -huh. ¿no? Casi toda la vida. Y ya, exacto hoy, hoy tienes Creo que es forzoso el tener toda Esta parte multidisciplinaria y simplemente para saber cómo funcionan las cosas, porque si no, no vas a poder diseñar.
1: Claro. Sí, yo creo que ahí, por ejemplo, recordar un poco cuando, cuando estábamos en, en la carrera, ya sea los últimos semestres, que ya creo que tenían igual unos años, que fue cuando nos juntaban. ¿no? Creo okay. que eso fue el inicio y creo que fue como una, una muy buena actividad, inclusive las, el diseño 8 que era justamente uh -huh. el que se contaba o sea, eso era sí o sí o sea, siempre estábamos ahí que, que en una clase tal vez, me acuerdo mucho las de comunicación, que íbamos como diseñadores interactivos porque teníamos materias de comunicación, como to, sí. todo eso eh, digo, personalmente y a, y, y a los que les tocó diseño interactivo en ese entonces creo que sí fue como el inicio como es, ser, este, ser multidisciplinario no porque antes estaba como muy marcado y yo personalmente puedo decir que es algo que me ha funcionado muy bien en la vida O sea, el hecho de hoy poder agarrar un maya, agarrar un green screen eh, Inclusive saber cómo tengo que comunicar algo Y digo, de ahí mil otras cosas, ¿no? Hasta lo que hoy en día he aprendido por la experiencia, el trabajo, etcétera Creo que ahorita que hace todo el sentido Tanto en la Ibero como en, en, en las universidades Que están justamente poniéndose al día En México y en todo el mundo, ¿no? Eh, que están entendiendo esa necesidad y definitivamente los roles, o sea, eh, es muy claro el ejemplo de la ropa, de cómo se puede aplicar en uh -huh. un juego, este, inclusive hasta para el programador, o sea, también tiene que empezar a conocer otro tipo de cosas, eh, porque una cosa es el programador, inclusive de, de la animación, y otra es el del shader, entonces el del shader sí, tiene que de conocer un poco de textura, ¿no? de, de textil, y también tiene que conocer reflexión, entonces esta, esta es otra cosa, entonces Hoy en día casi todo lo que, todo lo que al menos hablando digitalmente, eh, todo lo que engloba, tienes que conocer más allá de lo tuyo. O sea, eso es una, una uh -huh. regla y, y, y es una, una realidad. O sea, más que nada regla, no, una realidad que si no estás con ese conocimiento, probablemente el que lo tenga va a ser el que te va a, pues, a reemplazar. ¿no? Y hablando un poco de la vida, sí, pues. que a veces es muy <risa> difícil y duro hablar es la realidad, o sea, al final el que, el que ahora eh, eh, tienes apertura para, para abrir un poco y, y, y retarse y esforzarse porque la verdad es que es un, es un tiempecito, es un esfuerzo eh, y también pues tienes que leer otras cosas, tienes que salirte de tu área de confort, etcétera, uh -huh. es el que al final eh, pues va ganando terreno, ¿no? Creo que como en otros giros igual, pero en este tema específicamente sí es mucho de ser este multidisciplinario eh, y meterle a lo que sea, no,
0: o sea, sin miedo. Sí, exacto. Sí, tienes que tienes que justo romper esas barreras y, este, y conocer de todo, no. Es para eso es el espacio universitario. Sí, a pesar de todo lo que vivimos ahorita, de, <risa> que puedes con YouTube eh, aprender lo que tú quieras claro. y conectarte y ver los tutoriales que sea, todavía necesitas ese contacto con con, con la gente y también con otras áreas. Porque tampoco es que todo esté ahí, sí hay muchísimo, ¿no? Pero necesitas al final conectar con los demás y ese trabajo multidisciplinar que empezó cuando ustedes estaban, ¿no? Esto no es ahorita un cambio que se nos ocurrió, va de años, de años de estar, de estar viendo estas nuevas áreas, de estar metiendo todo esto y cuando hacíamos estos proyectos que eran proyectos reales también, ¿no? Y vinculando de diferentes áreas... Eh, con clientes y todo esto. Sí, la universidad es complejo. Ahorita el tiempo para nosotros porque sí tenemos una competencia que ya no es la competencia siquiera eh, la universidad de al lado es YouTube. Así es sí, esto. YouTube, ¿no? sí. es, es, esa es nuestra competencia. La
1: universidad en línea, ¿no? De, de Shanghai casi casi, ¿no? Que Exacto. Ya en español y que ya está en el país. ¿no?
0: Y que ahí así te conectas y sacas tu, tu diploma de lo que tú quieras, ¿no? Este, nosotros hemos tenido que estar también metidos ahí, estamos. en en cursos en línea todo el tiempo, ahorita aprendiendo todas estas cuestiones electrónicas, aprendiendo Unity de nuevo, aprendiendo Unreal, ¿no? Como plataformas, porque necesitas saber esto para, para ver el potencial de lo que puedes lograr con, con lo que antes era como muy esencial, ¿no? Ahora no, ahora es mucho más global, más complejo y, y si te quedas ahí, eh, el problema es que te pierdes de vigencia, ¿no? Pierdes este, sí. el contacto con, con las generaciones que están creciendo ahorita, que están sumergidas en este tema, ¿no? O sea, no puedes ignorarlo decirles. Por supuesto, toda la parte de reflexión es importante también, ¿no? O sea, no solamente es esta cuestión técnica, es cuestión de, de qué significan las cosas, para qué estamos haciendo este tipo de elementos, qué valor le podemos dar, cómo podemos transformar. Desde nuestro punto de vista, ¿no? Desde nuestro campo, la experiencia de lo que sea, ¿no? Las, las personas, la gente del mundo, tal cual, ¿no? entonces sí sí este espacio es, es un reto interesante ahorita este ahí vamos ahí vamos ahí después ya los invitaría al aire para que vean para que vean cómo va todo
1: yo yo ya yo ya me di una vueltita hace tiempo de hecho uno de mis eh, uno de mis sobrinos este estaba interesado entonces ya fui ya chequé un poquito está muy interesante ah, y de hecho, ahorita que estabas comentando fíjate que también hay otro reto no o sea eh, bien o mal, no, no, no va a decir si está bien o mal, creo que para nosotros en la parte de diseño hay mucha más apertura en el tema del título, o sea, realmente como diseñadores, uh -huh. hoy en día, como se ha movido a comparación de antes, antes como diseñador gráfico te pedían tu título, sí. ¿no? o sea, era como casi casi como una ingeniería, una licenciatura, era dame tu título, si no, no te contrato. Pero sí, ya hoy necesito. en día todo lo que es el diseño realmente en muchos lados ya no es como una necesidad, es un portafolio, ¿no? Ya ha cambiado, pero lo que sí, lo que sí, eh, más allá del tema del, del título, porque como decías, yo puedo mostrar pues, mis 20 títulos online con la de Shanghai, sí. con la de, ¿no? La de Londres y lo que quieran. Pero, y voy a, voy a creo que va a sonar un poco, este, papá, pero Las... la realidad es que... Ay, 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 cuando estás en, en ese espacio universitario, definitivamente se te quedan cosas que el adulto te enseña, o sea, no lo ves neta, no lo, vas a, no lo vas a ver hasta que crezcas, No. pero yo sí traigo como muy buenos recuerdos de ese entonces y muchas enseñanzas que probablemente Ajá. si lo hubiera hecho solamente en línea, jamás en mi vida las hubiera entendido ahora y ahora, Ajá. o hace tiempo digo, no de por ahorita, o sea, en los últimos años me han cambiado y me han, me han mostrado justamente que ese tiempo eh, y esa colaboración, esa enseñanza de, de la gente que tiene la experiencia, eh, te, te da buenos pilares. ¿no? Entonces sí. creo que ahí sí definitivamente aunque a veces dices no pues todo en YouTube o todo en un Udemy, no, creo que sí uh -huh. necesitas esa guía y para la cual justamente ustedes como docentes que están Cambiando y entendiendo afuera y ver cómo lo puedes enseñar y todo esto también en el día a día con los profesores que están afuera y vienen, etcétera, porque es un conjunto de muchos elementos, creo que definitivamente sí, sí vale la pena. Yo creo que hay
0: ciertas no, cuestiones sí, sí. muy como, como los detalles, por así decirlo. Que, que, que aprenderlos en YouTube es, yo diría que casi imposible o sea, hago una analogía tal vez de que ves una receta, un video en YouTube eh, pero no te dicen que la flama tiene que estar eh, uh -huh. a la mitad, ¿no? o sea, no, no a todo ni, ni poquito o el, el que tengas que tal vez revolver no sé, un huevo a a, a cierta consistencia eso, eso no lo ves en YouTube sí. a menos de que te, te pongas a analizar el video y dices, mira, me quedó como de esta manera y lo tienes que tratar de replicar eh, incluso en estas cuestiones más mecánicas, tal vez como ser una, una receta que sería como digamos lo más fácil pero ahora llévalo a un mundo donde tienes que programar donde tienes que diseñar y, y el diseño es tan subjetivo y, y, y tan grande y, y tantas plataformas que tienes hoy en día que si no hay alguien tal vez ahí atrás corrigiéndote de cierta manera, ¿no? de oye, yo ya, yo, yo ya lo hice, ya tuve esta experiencia, no, de esta manera te va a salir más rápido y mejor. E ese tipo de cosas creo que es donde la universidad eh, eh, pues tiene, tiene las de ganar, ¿no? Porque tienes ahí justamente el, el que te lleven, el que te lleven en la línea recta y no te vayas en una tangente. Sí, sí, justo. Es, es esa parte que nosotros ahora somos como mentores, ¿no? Este, uh -huh. Y que muchas, este, incluso universidades en línea, están haciendo un mentorship, ¿no? Este, Eres un mentor y vas acompañando ¿no? a, a los alumnos y es un proceso de aprendizaje de, de ambos. Sí, Antes la universidad era, te sentabas y veías a alguien que te decía todo y tú pasivamente repetías las cosas. Ahora ya es imposible que eso suceda, ¿no? Tiene que uh -huh. ser un diálogo constante. Este, hace poco platicaba con varios maestros en la universidad y decíamos, es que la verdad nosotros aprendemos más de ustedes que ustedes de nosotros. Y a veces uh -huh. no se dan cuenta los alumnos que nosotros estamos todo el tiempo aprendiendo también de, 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 de los jóvenes, ¿no? De ver, de ver cosas que están sucediendo. Te mantiene mucho al, en el, al día, te mantiene pues constantemente esforzándote. Más ahora, ¿no? Más ahora que estamos viviendo este, esta parte compleja cuando tuvimos que irnos a la pandemia nos dimos cuenta que pues todas estas cosas necesitas estar ahí es, es muy difícil que te explique, aunque te puede dejar la mejor clase de Maya en línea necesitas estar ahí al lado y ver que la máquina truena y ver por qué no funcionó
1: deja, deja eso ver por ejemplo, hablando un poquito por ejemplo de, de, tu, de tu modelo o la animación, que hablando por ejemplo de videojuegos, yo sufría mucho con la animación porque no, no tenía como ese timing el poder ver cómo tus compañeros están animando Uh -huh. Eso es feedback que jamás vas a tener en casa con tu computadora y tu Claro,
0: sí. sí y, el de tus y el
1: que tu compadre, ¿no? Te diga, oye, es que te está faltando esto, escucha el tiempo, ve los, los, el frame rate. O sea, todas estas cosas uh -huh. son oro, o sea, es, valen millones, ¿no? Y, y yo, por ejemplo, me acuerdo de la clase de modelado, justamente que era pues para, 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 para videojuego. Y, 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 y te, te apoyabas en, en la clase, en la persona que ya diseñaba modelos tridimensionales para videojuegos, que tiene su reto y tiene muchas cosas, hay técnicas, eh, que tú comparabas tu, tu mesh, ¿no? Y sus vértices y todo con el del compa el compañero, ya uh -huh. de sé, compadre, este, con tu compañero, y ahí vas aprendiendo, o sea, ahí uh -huh. es una colaboración. Ups, ¿no? ¿por qué tengo
0: vez... 20.000 trismas?
1: Ajá, ah, y, y al final, pues tú tal vez lo hiciste como te decía el, 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 el video, pero tienes más tris o, o, o no te estabas hablando específicamente de otro punto. Digo, la animación es mucho más compleja, eso, es, eso sí es otro tema, por eso lo mencionaba. Pero así como este tema, creo que hay muchas otras cosas que al final en esta colaboración y plática te ayuda para el diseño de juegos y para todo eso.
0: Bueno, podemos sí. meter ahí lo del metaverso, o sea, no es lo mismo justo el, el, el tal vez el tener un juego de mesa que tener todo este tema dentro de, de, de un metaverso, digo hablando poniéndolo en, en el aspecto de videojuegos pero sabemos que van cambiando las cosas y, y el cómo interactúas que a pesar de que tal vez en, en, en un futuro no muy lejano vamos a tener tal vez feedback dentro de, dentro de un juego de que tal vez nos pongamos unos guantes y sientas a, a la otra persona que te está tocando eh, o sea, no es lo mismo estar, a ver me cuentas, en esta Second Life que justamente sí. en, la, en la vida real, tal cual. Sí, 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 claro, este aprendizaje que tienes de los demás, estas interacciones que tienes con los demás, este, son invaluables. Justo ese, ese espacio, ese tiempo que puedes estar así, es un privilegio realmente. Sí, no, desafortunadamente no todos pueden tener acceso a esto, pero, pero sí, el. el el aprendizaje que puedes tener en este ambiente es, es muy diferente y pues ya quiero ver las clases en el metaverso, así. Ya hasta les decía, nos vamos a ver ahí como hologramas y ahí Exacto. vamos a andar flotando, pero bueno, a lo mejor reproducir las interacciones que se te puedes tener y ver los proyectos de los demás de tus compañeros, cómo están logrando
1: eso y que lo puedas ver ahí, ¿no? Estaría increíble ese metaverso con programación, así, imagínate que pudieras programar tu, 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 tu proyecto ahí en el metaverso, estará, wow, o sea, ya no haces tu maqueta, ¿no? Sino ya, me acordé de los del típico, la típica maqueta del volcán, ¿no?
0: Ándale. <risa> que es, que es
1: típica, con plastilina. ¿no? no, este, no y que le tienes que echar, este, que creo que es el el bicarbonato y así sí, para, para que haga
0: que, la ebullición ¿no?
1: sí. y toda esa onda <risa> que vas a estar puedes poder tener en el metaverso, no vas a tener que hacer tu modelo de tu, de tu volcán ¿no? en 3D. Y tienes que agarrar y tienes que programar, ah, es que esto es bicarbonato. O sea, está muy padre. O sea, también al final mm. estás aprendiendo porque tienes que saber justamente qué, qué elementos tienes que mezclar para que salga justamente la lava o no, así toda esa onda. Está padre, o sea, la verdad... es que Pero estás, cosas... aprendiendo,
0: estás aprendiendo gracias a una interfaz gráfica ya prehecha. O sea, eso es lo que a mí también me dio, me vuela la cabeza, ¿no? De que en la vida real puede estar el maestro sin nada atrás, ¿no? Eh, en blanco casi, casi, y te está diciendo las cosas que era como se hacía, ¿no? En, en, en antes, incluso antes de nosotros, entonces... Pero ahora ya tienes... Alguien que ya construyó algo encima, una interfaz gráfica, un diseño, que a la vez te está enseñando diseño de algo adentro de eso. Uh -huh. <risas> es, ya se, ya se, se, se empieza a volver esto un inception. Inception, eh, dale. ¿no? <risas> Del aprendizaje, sí. Exacto, exacto. Pues ya ya llevamos este hora y media. Ya este, un ratito nos aventamos. Eh, y hasta ya platicamos de, de docencia y cosas este que tal vez no, <ríe> ni venían al caso con, con el título, pero este pues vamos a, a las conclusiones del tema de crónica del diseño de los videojuegos. ¿Qué serían como los puntos clave para pues ustedes? Pues este sí, es, es, hablar de una crónica, ¿no? de, de... Es, es mucho no es más en hora y media es, este, <risa> es, apenas empezamos a rascarle pero pero creo que que de todo este aprendizaje que hemos tenido de años este estamos como como viendo viendo justo un momento de, de como de mucha creatividad como un renacimiento digamos ¿no? sí está estamos como en esa época cuando cuando todos los renacentistas querían representar la realidad y querían ver un mundos diferentes ¿no? y que partía de las cavernas a eso pero nos falta ver más la tracción, nos falta ver las vanguardias, ¿no? Que vienen como los procesos eh, eh, culturales que, que suceden, ¿no? ¿Qué es lo que va a seguir, ¿no? En esta crónica del diseño de los videojuegos, pues en México hay, hay muchas posibilidades también, que eso es algo muy interesante, ya no lo practicamos tanto, ¿no? Pero las industrias creativas en nuestro país, pues dan más que el petróleo, dan más que... <risa> Que muchas sí. este, tecnologías obsoletas, eh, la verdad, si tuviéramos aquí gobernantes que vieran ese potencial y que lo hicieran como en otros lugares donde es algo tan importante que son parte de las iniciativas del gobierno. Pienso, por ejemplo, en los ingleses, que ahorita en Inglaterra hay tanto, uh -huh. tanto, ahorita tantas en cosas Brighton. no Sí, ahorita tantas cosas políticas y cómo el diseño es parte de una iniciativa gubernamental. Porque saben del valor del diseño inglés, saben el valor que produce en las experiencias, saben el valor que tiene el, el entretenimiento, no solamente en, en, en los juegos, pero en, en el cine, en la música, ¿no? Todo lo que consumimos de que viene de allá, pues es eso, y son iniciativas, ¿no? Que tienen los gobiernos, que tienen las universidades, este, hablar de como de esto que hemos vivido, que antes era muy difícil, ¿no? Muy difícil acceder a la tecnología, muy difícil acceder a computadoras, muy difícil acceder a código, cosas que pudieras tú. Ahora no, ¿no? Ahora tenemos una abundancia de eso y tenemos pues mucho talento. Tenemos mucho talento en, en las generaciones como ustedes, en las generaciones que vienen, ¿no? Que están todo el tiempo pensando esto y eso es lo que nos va a sacar del hoyo, ¿no? Así como Corea del Sur sucedió con ellos, ¿no? que también estaban en momentos muy difíciles peor que México estuvieron hace unas décadas, y ahora vean son una potencia mundial en todo, juegos, en entretenimiento en música en arte, y para allá para allá estamos, ¿no? sí, tenemos muchos retos, no siempre les digo a mis alumnos que cuando vean un problema cuando vean algo mal hecho, es un área de oportunidad es ahí donde pueden cambiar lo que está pasando, ah, ¿no te gusta esto? Ah, cámbialo ¿Cómo lo puedes modificar? ¿Este juego está horrible? ¿Ah, ¿Cómo lo puedes hacer mejor? ¿O esta experiencia está terrible? ¿Este diseño está horrendo? A ver, ese es el reto, ¿no? De poder... Claro, hazlo. Afortun Afortunadamente, sí hay muy mal diseño, entonces nos permite hacer muy buenos, ¿no? <risa> muy buenas cosas. Y, y, este, y en el mundo de los videojuegos, pues, es increíble, ¿no? Porque podemos tener todas esas experiencias, este, lo que platicamos del metaverso que apenas estamos arrancando. Ya en Ibero estamos ya viendo cosas con el metaverso. Ya también, este, ya estuvimos haciendo prácticas con muchos softwares que te sirven para modelar, construir, crear ambientes. Para, por ejemplo, para Unity o para, para hacer otras cosas más complejas desde ahí mismo con interfaces súper intuitivas. ¿no? Ya no tienes ni que, ya es cuestión de a ver, hazlo, no, ponte y ahí no, no tienes que leer ningún manual, nada. Ponte <risa> y a hacerlo y vas a crear unas cosas increíbles además eso ya tiene como muchas diferentes salidas, ¿no? No se quedan como estos juegos que antes eran, ¿no? Nada más visualizaciones, sino ahora ya tienen una aplicación. Y la verdad, pues veo, este, veo un ambiente este, con muchas posibilidades, difícil, ¿sí? Porque, porque pues estamos viviendo en, en cuestiones de crisis y todo, pero esas crisis permiten crear cosas nuevas. Este, nosotros hemos platicado mucho esto, he debatido mucho cómo... cómo es cíclico todo esto, ¿no? Como hace 100 años cuando fue la gripe española y que, que destruyó a una tercera parte de la humanidad, eso devastó, que fue muchísimo peor que lo que estamos viviendo con el COVID, pero provocó la Bauhaus, por ejemplo, después de esto, provocaron las, las vanguardias artísticas, hubo un movimiento de diseño, de arte, de entretenimiento que no se había visto antes, ¿no? Y fue en un boom, ¿no? Lo que vemos en las computadoras pues fueron los principios ahí, ¿no? En, esa, en los años 20, en los años 30. Y los años 20 se consideran esto, ¿no? Como los años fabulosos, ¿no? En el cual se crearon el cine, se desarrolló como un lenguaje, ¿no? Como una de las nuevas artes, el diseño también. Y creo que ahorita podemos estar de nuevo en eso, ¿no? Ya estamos viendo esas cosas, ¿no? Con estas tecnologías, con, con estos diseñadores que están creando cosas increíbles, con, con la moda, cómo se está trasladando al metaverso. O cómo el diseño de experiencias ahora es más importante que el diseño de objetos, ¿no? Y, y para allá vamos, ¿no? Creo que, creo que hay esperanza, ¿no? Entre tantas desgracias, ¿no? Entre tantos problemas. Hay posibilidades a través de la creatividad, ¿no? Este, en, en la universidad siempre decimos eso. Sí hay cosas complejas, hay, pero no hay que perder la fe, ¿no? La esperanza en que podemos a través del diseño crear cosas diferentes. Porque eso hemos hecho, ¿no? Eso lo hemos hecho durante todo el tiempo, entonces, yo me quedaría con eso, ¿no? Eh, como esta conclusión de, de este potencial que tenemos, de toda esta gente que es muy creativa, que está aquí, que nos está escuchando, viendo, que, que, que me quedaría increíble que, ¿no? Que alguno, alguno que de nuestros, de, de nuestros eh, espectadores, ¿no?, pueda, pueda motivarles, ¿no?, a seguir y a decir, ah, sí quiero hacer esto, ¿no? Sí, a mí me hubiera encantado, ¿no?, tener toda esta experiencia de joven y sí. haber visto todo esto ¿no? y decir, ching, hubiera visto, yo quiero hacer lo que hacen ellos, ¿no? Y, y así te inspira, ¿no? A crear, a crear, este, a crear más cosas, ¿no? Esa es, es la... Creo que me quedaría con esto, ¿no? Muy bien, Benjamín.
1: Pues yo, hablando un poquito como el tema de la palabra crónicas, creo que lo que compartiría eh, sería para todos los coconautas que nos están viendo, que sí se tomen el tiempo. La verdad es que no sé si sigue esto como en, las, en, en, en todas las universidades o en las clases, pero sí conocer, ¿no? En el tema de los videojuegos, ¿de dónde vienen? Creo que eh, conocer, justamente ahorita tocamos varios, varios juegos, ¿no? Desde el Mario, el Pac-Man, hablamos del Atari, hablamos del, del, del Nintendo, el Super Nintendo, de hecho, cambio el cambio al Nintendo 64, creo que... Para que, para que igual como dentro de este talento y de esto que, se, que estamos generando más allá de lo que vivimos y, y todo lo que hoy en día la tecnología y todo, todos estos productos nos otorgan ¿no? que como dice Luis, hubiera sido increíble que nos hubiera tocado a nosotros, definitivamente no hay que olvidar de dónde viene todo esto, porque eh, igual lo comentábamos, hay tendencias que regresan ¿no? y hay mucho valor en el pasado, que, honestamente, se puede retomar y se puede empezar a justificar en lo que viene, digo, no, claramente no el pixel que hablaba, pero uh -huh. esta evolución y, y entender eso, nos abre puertas, entonces, a veces yo recuerdo en la universidad, la, una, este, la, la clase de cultura mediática que no me gustaba, uh -huh. eh, porque te hablaba de, de, de la década de los 50 y los 60, ahora entiendo la necesidad y, y lo, lo, lo bueno que era conocer del pasado, porque hablando específicamente, eso era muy general, no era comunicación y, y era muy bueno para muchos otros puntos, pero específicamente en tema de videojuegos, sí conocer de dónde viene y por qué estamos en donde estamos, te, definitivamente es algo que les recomiendo a todos que conozcan, Ajá. porque los va a hacer un mejor eh, diseñador, programador, productor de videojuegos. Entonces, yo, yo como me comentaba, me enfocaría en eso eh, y ya. <risa>
0: Muy bien. Pues sí, creo que eh, esta parte de, del diseño ya no es ya no es el concepto que teníamos, ¿no? De antes de tal, nuestros papás de ah, vas a ser diseñador, simplemente vas a dibujar. Pues no. O sea, creo que el diseño ya hoy en día va más allá de crear todo un concepto, crear toda una experiencia a través, ¿no? De, de dónde lo vas a poner. En este caso, videojuegos, pero puede ser. Eh, justamente en el metaverso, en una app En, en lo que me digan, dónde mostrarle al usuario ¿no? eh, Claramente cada una tiene sus, sus tendencias y, y tiene su manera de llegarle al usuario Pero creo que es importante Y para mí lo elemental es siempre la, la idea Y el análisis, la concepción De lo que vas a hacer La herramienta, esa la puedes aprender a Esa, claramente, eh, mañana va a cambiar a otra cosa y vas a tener que utilizar esa nueva cosa, entonces, quedémonos con que el, la idea y el concepto de lo que tú tienes que crear, este diseño, tiene que ser, como bien dicen ahí, el design thinking, tiene uh -huh. que ser esta manera de pensar, entonces, eh, pues muchas gracias Luis, nos echamos una, una buena plática por aquí, eh, digo, si te quieren ahí seguir, que después haces este buenos lives ahí de Instagram, yo te ah, digo después. Este todo, todo es arroba Royce, ¿verdad? Arroba Royce, sí, R O I Z, así como mi apellido sí. materno. Perfecto, sí, por aquí lo pueden ver en, en justamente en el diseño que tenemos para el para el live. Y pues la invitación por ahí de seguir a, justamente a, a Luis en sus redes sociales. Eh, igual, Coconut Games, Facebook, Twitter, LinkedIn, Twitch, eh, YouTube, estamos en todo. Entonces, eh, pues muchas gracias y pues nos vemos en el siguiente Coco Live. Gracias. Gracias, Pense. Bye. Bye.